0: buongiorno bentornati in questo caffè post brandiano con i vostri amici di non facciamo un dramma qua al microfono sempre io il nostro il nostro io lori del santo il mio lori del santo insieme oggi a max felicitas e matteo renzi benvenuti (ride) del max felicitas ancora non me l'avevano dato eh,
1: almeno tu hai max felicitas che (ride) comunque un merito ce l'ha dai posso, posso riservarti se vuoi io ti chiamerò Matthew McConaughey Matthew McConaughey, alright, alright, alright all right, right, right. ce l'hai, ce l'hai oggi finalmente Max è riuscito ad alzarmi il microfono sì, e possiamo, possiamo dargli una zolletta di zucchero come ricompensa grazie yes. una Anche... barbabietola barba bietola. No, com'è
2: che era? Eh, bravo cronk, biscottino bravo cronk,
1: biscottino, <ride> è mio <ride> esattamente
0: di cosa parliamo oggi in questa puntata? allora, oggi, siamo, oggi è il 12 dicembre <ride> Natale si avvicina Sentite questo profumo di ah, per questo di che parleremo Napoli. di film di Pasqua <ride> Assolutamente sì Ma esistono dei film di Pasqua? Ma penso di sì eh. Oltre a Gesù che risorge
2: Esistono e hanno anche un nome specifico Che poi andremo a, a scoprire più tardi però Riserviamocelo alla fine
0: Riserviamocelo
1: per, per la piace, fine non, Mi piacciono queste sorprese sì, sì, Max parli come una persona che sa qualcosa che non vuole dire Io esatto. ne so
2: ragazzi Ne so ma lo scopriremo solo alla fine di
0: questa puntata
1: Lo scopriremo solo vivendo Ma dici Lorenzo di cosa stiamo parlando? Esattamente
0: Esattamente. Allora, stavo dicendo appunto, ci stiamo avvicinando a Natale, manca poco, eh, insieme a Natale arrivano anche gli esami, ma vogliamo rallegrarci parlando appunto di film natalizi, di questi film che portano con sé l'odore fragrante del panettone del Pandoro, le domande indiscrete delle zie i pranzi di Natale e magari qualche mancina sotto banco da parte di nonna
2: ma anche orribili maglioni e calzini di lana
1: nonna quando mi lancia la mancia cioè lancia, quando mi lascia la mancia (ride) sembra sembra un... un corruttore dell'andrangheta perché arriva <ride> con, con un fare molto molesto, zitta, zitta, me li passa in mano chiudendomela. Sì, sì, no, mia yeah, nonna un, ha
2: un. È presente come fanno i, i prestigiatori con le carte che le nascondono da una certa prospettiva con le dita, sono eh, sì. abilissime e mia riesce nonna, a tirarla con, fuori con le banconote. Mia nonna fa dei magheggi pazzeschi, non so
1: come è possibile, specie perché poi quasi tu, almeno 10 su 12 hanno un'artrite, perciò non capisci, come, <ride> non capisci come le loro dita possano riuscire in certe prodi. Movenze. i soldi fanno miracoli i soldi fanno, fanno miracoli soldi ragazzi fanno miracoli ebbene, ebbene, allora
0: film di natale innanzitutto ci sono io mi sento di dire che ci sono principalmente due tipi di film di natale che vanno per la maggiore no? i film di animazione che alla fine mh, vanno che, che sono un grande classico che non stancano mai no? alla fine se per natale vediamo dei disegnini o dei pupazzetti che si muovono siamo tutti contenti a prescindere da quello che, che fanno quei i pupazzetti e poi le commedie romantiche i film da okay? quei film che ci fanno scaldare il
1: cuore in cui c'è sempre il letto fine scaldare il cuore friggere le palle dipende un pochettino da che pene da, che pelle, da sono i gusti <ride> a me piace ultimamente posso ultimamente posso dire c'è stata una terribile discesa di qualità rispetto a questi tipi di film perché adesso li sfornano proprio sì, è vero, è vero. A tutti uguali tutti terribili prima c'era già un po' più di originalità nel nella produzione Invece adesso è terribile ragazzi. Però la cosa assurda
0: di questi film È che hanno sempre Dei cast allucinanti Sì, appunto cioè, È vero L'altro giorno guardavo uh, il, co- il cast di Love Actually un sì. Ah, ok Bernie. Bello, okay. Bel film, sì, carino E anche io ci pensavo Colin Firth uh, Che cazzo c'è? Liam Neeson Liam Neeson Mamma mia Alan Rickman C'è, c'è un botto beh, Hugh Grant Hugh Grant. Che sta quella, beh, Hugh Grant faceva quei film Sì, va sta. bene Però Hanno sempre dei cast allucinanti, ma perché? Perché alla fine sono film che fanno guadagnare, quindi ci, ci sborsano sopra e poi c'è un altro genere un genere bonus che però anche questo ci terremo alla fine sì, non sì. voglio spoilerarlo
1: perché questo è diciamo è particolarmente ma... territoriale sì, sì, diciamo che eh, l'avranno intuito tutti anche sì. se Matteo no. questo però mistero continuiamo, però continuiamo a mantenere questa, questa implicita informazione questa omertà diciamo... per tornare al, al tema della corruzione esatto della Camorra, esatto a esatto. che... ah, Italia <ride> <ride> di cosa staremo parlando <ride>
0: ah, <ride> palesemente di Super Quark <ride> puntata speciale Natale Gesù Cristo Visto. chiaramente bene ma tra tutti questi film che di solito diciamo rimangono nei nostri cuori ma non tanto nella storia diciamo sono prodotti godibili simpatici ma che di solito non hanno grandissime pretese non micro l'oscar ecco diciamo eh,
1: è raramente
0: ci possiamo anche citare dei film che invece a prescindere dal loro essere un film natalizio oppure molto contestualizzato appunto si sì, Contraddistinguono anche per grandi, non so per, 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 per essere dei grandi prodotti, dei, dei film che sopravvivono e che possono essere goduti a prescindere, che magari diventano anche dei cult di grande importanza, assolutamente sì, assolutamente sì. E io ho in mente principalmente due titoli, e poi ho un titolo a cui sono estremamente legato. Vabbè, parto dal titolo a cui sono estremamente legato. Io, sì, mi spiace, Max, che, che, che sconvolgo la scaletta in questo modo. Scaletta. Non c'è, non c'è. <ride> ovunque, ci, ne... sia,
1: ovunque <ride> ci sia io non c'è una scaletta,
0: <ride> è nei nostri cuori, è il 24 dicembre, sono le 9, siamo su Italia 1, <ride> siamo lì. che cos'è? Ma Lo diciamo in coro?
1: E 3, diciamolo.
0: 2, 1, una, una poltrona, poltrona per due. due, amici io... Questa ho... sera
1: su Italia 1, <ride> palese,
0: cioè, una poltrona per due per me è... è un must, cioè per me non esiste il Natale se non c'è prima la poltrona per due, infatti quest'anno ho ospiti a cena il 24 ma a me spiace per loro ti ma... caccerai alle 8.45 no eh? no io non caccio nessuno però si guarderanno come la poltrona per due cioè io la guarderò loro faranno quello che vogliono giusto giusto mi sembra corretto Cos'è la poltrona per due? vabbè non, devo, non, non, non ha bisogno Dai, di grandi no. presentazioni un film del 1983 alla regia c'è John Landis che chi è appassionato di comedy anni 80 conoscerà sicuramente ma padre... chi non è appassionato di comedy anni 80? Eh, chi Dai, non lo, chi è, non è, non lo è, è chi non lo è chi non lo è chi eh, non lo è è il padre di Animal. Uh, come si chiama? Animal Party. Animal Party esatto. Animal House. Animal.
1: Ah, quello con. Uh, con John Animal Delu- House. No, Animal House. Animal House. Allora. Animal House, Animal House, sì. Che spettacolo. Pluto,
0: Pluto, <ride> <ride> mamma mia. Toga, Toga, Toga. <ride>
2: esatto. Vabbè, ehm... che tra l'altro posso fare una piccola parentesi su. Che lega Animal House e una poltrona per due? Che è. Um, paradossalmente un attore che no, non mi ricordo c'è, in, un, c'è in, uh, in Animal House, c'è anche The Croydon. No. No. no, no no. C'è Kevin no.
1: Bacon però. No, in Animal House c'è, no, c'è, Kevin c'è, G- c'è John Belushi. Perché io ho questa Sì, no, no, John c'è Belushi di... ok.
2: Comunque no, infatti che infatti è, è ciò di cui volevo parlare perché John Belushi ha poi stretto dopo il successo di Animal House ha stretto un sodalizio artistico duraturo con Dan Croyd, yeah, che c'è sì. in una poltrona per due con cui vabbè, ha fatto Blues, Blues Brothers che ha avuto un successo pazzesco, uno dei miei film preferiti della vita.
1: Sì, meraviglia, c'è pure Kevin Bacon, tra l'altro è il perso- personaggio migliore po- oltre al personaggio di
2: John Belushi Esatto, The Blues Brothers è la vita pur non essendo un film natalizio e Dan Croyd um, aveva scritto pensando a John Belushi anche Ghostbusters, Sì, è vero. solo che poi vero, Belushi vero. è morto di overdose e quindi penso proprio al po- penso l'avesse mh, avesse scritto la sceneggiatura di Ghostbuster Pensando a John Belushi al posto di Bill Murray Sì, penso, penso di... di sì Sì, anche, anche sì perché l- palesemente
1: scena. sarebbe stato suo il sì. ruolo Sì, <ride> sicuramente Comunque vabbè, ho finito
2: la mia parentesi eh. perché da, da fan di John Belushi Prego
0: Niente, no, una poltrona per due Vabbè, classicone eh, Appunto un film che vede i protagonisti The Necroid E Eddie Murphy, il grandioso con la presenza poi di, non di, uh, di John Belushi, ma del fratello James, altresì stato dream ma poi anche di una grandissima attrice, ok? Baronessa, questa cosa si ricorda troppo poco, ma è una baronessa, è baronessa. Jamie Lee Curtis. Sì.
1: Mamma eh, quanto era bella Mamma Gemini mia È bella ancora, però Quanto era bella in quel <ride> Ma no, poi è affascinante Cioè Jamie Lee Curtis penso che sia una donna che Cioè, più va avanti e più inve- cioè invecchia bene Invecchia benissimo Jamie Lee Curtis Ma ha fatto qualcosa adesso? Possiamo smettere di parlare no, di Jamie Lee Curtis? adesso Cartis? si è Basta riciclata parlare. in
2: un sacco di film, thriller allora, ha
1: fatto Halloween Allora, l'ultima, co- l'ultima cosa che ho visto con Jamie Lee Curtis È stata Night's Out io, infatti Tra l'altro esce tra poco anche eh, eh, la no. sua so- il Vassonion, sì, là, il sequel. Se ci riporto, stava, product placement, ci pagano per questo. No,
0: no. <ride> no. Magari, <ride> magari, Ogni volta vi faccio le marchette. Tra l'altro, una poltrona per due, se non l'ho riuscita a recuperare il 24, è su... Amazon Prime, <ride> se,
1: io, sicuramente, io, io se non... sto marketizzando questa esatto. cosa, se volete
2: evitarvi i 47 minuti di pubblicità di Italia 1, che potete... però fanno folklore,
1: io ormai eh, so, no, eh, sì, sì. Sì, ormai è so già, è tradizione, io ormai so già quando partono gli stacchi pubblicitari, a parte che io lo so a memoria, sì, quel film. ma anche cioè. perché, cioè, scusa, la, la comodità degli stacchi pubblicitari ti permette di fare quelle azioni che non potresti fare, altrimenti Vero. se la certo puoi mettere in pausa che comunque Vero. <ride> però non è non è la stessa no, non cosa non è la stessa esatto. cosa da quel tocco cioè, vintage anni an- 90 andarsi che... a fumare la sigaretta sul balcone andare a prendere biscotti e latte in cucina per godersi il film però mangiando insomma cioè, copertina, copertina
2: la... e cioccolata copertina. quell'idea che que-
0: quel pensiero che ti passa per la testa del devo andare in bagno vabbè aspetto la pubblicità aspetto la pubblicità <ride> esatto. basterà que- basterà Beh, è... basterà Pu- puoi fare anche il bagno la doccia puoi fare qualsiasi tanto cosa tanto si taglia uno la pubblicità o... dura <ride> quattro ere geologiche tendenzialmente la pubblicità durante una poltrona per due è la pubblicità di altri film che passeranno su Italia 1 nei giorni successivi
1: tipo Mamma ha perso l'aereo Il Grinch Sansone tutti pensa che è. io mi sto completamente dimenticando l'universo della televisione ma più che altro perché adesso non ne sto guardando minimamente però è, è, c- c- ci e sono queste epifanie che esatto. mi sta rimandando e Lorenzo esatto. che... se <ride> posso
2: dire se posso dire per la nostra generazione in effetti noi cioè, tutti in generale almeno noi che ci conosciamo non guardiamo praticamente la tv, no, io non la guardo, ma tantissimi della nostra generazione ormai non la guardano più, ma è, è, io trovo molto bello e nostalgico e romantico anche no, che ci è, siano quegli appuntamenti annuali in cui torna la tv e una poltrona per due ma è sì, un'occasione infatti,
0: cioè, infatti io una poltrona per due la guardo più per, per questo senso Un po'. affettabile questo calore che eh, mi dà... Penso da... che Max
1: abbia usato la parola giusto, nostalgia. Nostalgico, sì. Cioè, proprio la nostalgia dei bei tempi andati. Quella allora,
2: nostalgia vo- dei tempi che in realtà noi non, non è che abbiamo vissuto così tanto, perché io ero un marmocchio nei primi 2000. Facciamo uh, una poltrona per due, è uscita negli anni 80. Ma io sono cos'è? nato
1: vecchio, Max, perciò te lo posso dire <ride> questo. <ride>
2: Ma anch'io, eh, perché... Ah, è vero. <ride> però... È così. Eh
0: e comunque, niente, una poltrona per due è sempre nel mio cuore. basta. Sì, film comico, tranquillo, anche abbastanza avvincente però posso dirlo. Cioè, sì. Io ogni volta lo guardo come se fosse la prima volta e mi gaso sempre. Poi mi ricordo
1: che sono a memoria le battute. La scena sì. della scimmia è sempre una di quelle sì. che <ride> mi porto dietro. Ah, ma la del cuore. treno. Tutta la
0: sequenza sul treno sì, con, sì. raga, The Nacroid in blackface. <ride> cioè su Italia 1 il 24 dicembre c'è un attore canadese
1: naturalizzato statunitense in blackface che si accende che... un specie, canone. Specie eh. in questo in questo periodo che eh, trasmettono comunque la poltrona cioè, ma perché eh, me siete ancora un baluardo no, di tutte le eh, cose eh, che non sì, si possono già più fare ha però ha raggiunto un'immortalità tale la poltrona per due che anche se tecnicamente è l- il-, il politically correct eh, mi piace questo macaroni- vai, <ride> maccheronicismo vai, vai. cioè comunque viene trasmesso questa cosa è spettacolare ma io oh, temo che durerà ancora poco ancora poco vuoi distruggere le nostre speranze in questa maniera. Credo che prima
0: o poi dovrà cedere anche Italia 1. Cioè io mi lascio sempre quella sequenza lì del treno in cui ci sono The Neckrate in blackface che fa il giamaicano e Eddie Murphy <ride> che fa il, il, lo studente del grande Cameroon. Con la che... coda di cavallo per scacciare <ride> le mosche esatto. che non ci sono. Che <ride> scimmiottano, cioè, secondo me... È uno dei momenti veramente più assurdi che, che nel 2022 può passare alla televisione. Però nessuno gli dà niente perché Una Poltrona per due è un meme. Sì, è sì. Un sì. Meme, è un meme. <ride> è intoccabile. È intoccabile assolutamente. Che però è anche un film che ha. cioè, secondo me ha anche i suoi punti fuori dal meme interessanti. Beh, cioè... sì,
2: comunque è anche. Se vuoi, è anche un film di formazione. Esatto. Cioè, una cioè,
0: Commedia che però veicola anche un messaggio.
2: Ma Banale, proprio banale, certo. del banalissimo della favola, però ti strappa quel sorriso infantile. Che è un film che va goduto per quello che è,
1: sì. semplicemente senza come... prenderlo troppo sul serio. Vabbè, ma era, che...
2: quello non è, penso fosse l'obiettivo: eh, arrivare oh, a vincere beh. la Palma d'Oro a
1: Cana. È proprio di no.
0: Però, però, intanto è bello l'Italia.
2: Ha un, un, mat- un posto di rilievo nei nostri cuoricini Chissà dai. se The
0: Necroid o Gen- El John Landis sanno che in Italia hanno traviato generazioni di esseri umani che ogni 24 dicembre <ride> si guardano davanti al pandoro È vero, perché è un po' una cosa, cosa solo no. nostra: eh, appunto, sì. cioè, non so se in Francia bisognerebbe provare a fare questo esperimento antropologico, andare in Francia e vedere se in il, valo- il
1: valore sociologico di una poltrona,
0: è una poltrona, poltrona due, due.
1: Penso potrebbe essere il titolo di una tesi, eh. <ride> credo sia una cosa
2: prettamente italica.
0: Sì, sì, Però
2: non c'è solo una possibilità. Non c'è solo una pur-
0: Purtroppo possiamo dirlo. Pur- un po', un po possiamo Un po', purtroppo. Un, po purtroppo. Uh, un film che è un film, secondo me, uh, cioè secondo me, che la critica ha accolto con grandissimo calore. Che comunque oggi è ritenuto. Posso dirla questa parola con la C? Un capolavoro? Si può dire qua? Puoi dire. Capolavoro. Si, può dire si può dire. È Nightmare Before Christmas. Oh film di animazione in stop motion del 1993, firmato niente po' di meno che Tim Burton, che è recentemente tornato... Tom
1: Selick Anche Tom Selick Tom sì. Selleck è la regia... Beh, perché bisogna dire... Il povero Tom Selick. ha curato la regia di... Ok, il, sì. il, il pover... E Burton solo il soggetto, mi sa, perché era... No, una allora, roba hanno
0: co la regia, ha ideato e coprodotto da Tim Burton, ok, diretto da Henry Selick, è ideato e coprodotto da Tim Burton, sì. Ah,
1: Henry, giusto, Tom... Tom Selleck perché mi è venuto in mente Tom Sely? Vabbè,
0: eh, Tim Burton
1: che adesso è eh, a, a, diciamo agli onori della
0: de, de, de stampa per eh, mercoledì, per quella, questa serie Netflix che sta conquistando il mondo che io non ho ancora visto, non so voi no, ah,
1: io no. non ho visto ma perché è un team drama io sono contro queste cose
0: no, io invece sono un grande fan dei team drama parte una, parte
1: Sex Education che mi sono sempre guardato con molta regolarità anche apprezzando molto certe scelte in generale Team Drama dopo, dopo che ho visto Ferturism Why ho detto no non sono tutti così ma potrebbero esserlo <ride> perciò no <ride> via
0: via eh, Nightmare Before Christmas è comunque un film che è difficile da odiare posso dirlo che... anche perché è un film di Natale che è completamente estraneo dai canoni caratteristici dei film natalizi perché è sì un film di animazione, ma ha uh, è un film di animazione in stop motion, che non è uh, cioè, che comunque è una, una tecnica particolare, uh, sicuramente non maggioritaria. Quando parliamo di film di animazione, no. eh, che è un po' anche il fiore all'occhiello della produzione di Tim Barton. Decisamente, infatti,
2: esce dai canoni del film natalizio per entrare in pieno nei canoni di Tim Barton. Esatto,
0: mm. cioè è un film di Tim Burton a piena regola. È un manifesto, possiamo considerarlo un sì. po'. Un manifesto della, dell'estetica. Un biglietto da esatto, sì. eh. e, e soprattutto perché il Natale è ehm, diciamo un argomento ac- quasi accessorio nella, nella, all'interno della, della narrazione, perché eh, di fatto l'atmosfera è quella di Halloween, si parla appunto del protagonista che è Jack Skeleton, che è uno scheletro, eh, re delle zucche se non sbaglio, all'interno del, del mondo. di il il re di, di Halloween. Sì, sì esatto. Uh, all'interno del mondo di, di Nightmare Before Christmas che vuole scoprire cos'è il Natale questo, riguardo questa figura particolare di Babbo Nachele come la chiama lui nella, tra- nella traduzione italiana e tra l'altro ho, ho guardato, guardando adesso la scheda mi ero completamente dimenticato che fosse il doppiato da Renato Zero certo,
1: il grande <ride> Renato Nelly,
0: non mi ero, non mi ero di completamente dimenticato l'originale
1: forse. è... Eh, se non è Johnny Depp non può essere nessun altro lo no. dico
0: subito chi è l'originale
1: e comunque vabbè Nightmare for Christmas
0: appunto credo che eh, abbia, mh, abbia bisogno di anche questo di poche presentazioni eh, e mi ricor- ricollegherò al doppiaggio di Renato Zero per dire che recentemente è uscito un altro film di animazione su Netflix e tra l'altro è stato anche candidato all'Oscar come miglior film di animazione che è anche lui è doppiato da un cantante italiano che è doppiato da Marco Mengoni bravo in in aspe- ruolo. Esatto, inaspettatamente bravo in quel ruolo che è Klaus è un film che ha molte meno pretese di Nightmare Before Christmas, è un film natalizio in piena regola, un film di animazione non classicissimo a livello di animazione perché c'è una componente grafica molto marcata ma comunque più usuale rispetto allo stop motion di Nightmare che è un film di animazione che è stato anche, anche questo accolto molto bene perché è genuinamente bello è bello a livello grafico, è bello a livello di scrittura, è un film molto godibile che parla della storia di un ragazzo figlio di una, di quello che non, non si capisce bene se è il, il, il direttore di un'azienda di telecomunicazioni il ministro delle poste, qualcosa del genere che dal padre viene spedito a fare il postino al Polo Nord e qui si trova in, una, uh, in un paesello uh, dove tutti si odiano praticamente e il, uh, in questo contesto lui stringerà amicizia con un Uh, un giocattolaio silenzioso che di fatto diventerà poi Babbo Natale. Eh, una storia, diciamo, sul, sulla storia stessa del Natale molto una interessante. Sorta di story, esatto, sì. molto, molto interessante, interessante, molto carina, molto simpatica. Posso? Prego, gradevolissimo gradevolissimo,
1: sì, gradevolissimo. decisamente. Ed è su Netflix. Marchetta anche qua Dai Marchetta. Sempre parlando di film d'animazione non possiamo che citare i grandi classici Che sicuramente almeno una volta nella vita abbiamo visto tutti In particolare io sento di portare particolarmente nel cuore Polar Express che beh, Grande Polar film Express. di Zemeckis uh, Con uh, la sua carriera immortale, a volte altalenante, perché adesso è uscito da poco Pinocchio della Disney, curato da Zemeckis, che è stata una roba orribile. Ma Polar Express ha <coughs> il merito. Oltre che di essere una meravigliosa storia, tra l'altro ispirata a un libro, um, ma è il primo film d'animazione in CGI che fa uso della motion capture per uh, le interpretazioni degli attori. Infatti c'è da citare in particolar modo quella di Tom Hanks, che fa il il bigliettaio fa il barbone sul treno fa pure Babbo Natale all'interno del film meraviglioso cioè ci sono certe scene ci sono certi frammenti che mi ricordo ancora non so se avete presente il momento in cui c'è il treno che sta slittando sul sul lago di ghiaccio cioè diventa all'improvviso un action Polar Express per poi ritornare a diventare un film sul Natale sul significato del Natale su questo bambino che non non crede che Babbo Natale gli porti i regali ma che poi si ritrova a bordo di questo treno diretto al Polo Nord. Uh, sempre di The Make-A-A-A Christmas Carol, uh, con Jim Carrey, tra l'altro un cast della Madonna, quel, quel film d'animazione, perché oltre a Carrey, che fa, oltre a Scrooge, fa lo spirito del Natale passato, presente e futuro, c'è anche Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hoskins e Robin Wright. Um, <laughs> scusate <ride> era molto da Scrooge esatto cosa. esatto mi sono calato dentro bellissimo oltre al fatto che vabbè il Cantico di Natale è una storia immortale è una storia che continuerà ad esserci che verrà cioè, che, che si continuerà a trasporre in, in varie forme meravigliosa sempre anche qui con la motion capture ci sono certi, certe immagini che sono Uh, spettacolari tra l'altro aveva fatto un successione perché volevano farlo uscire era la moda del 3d era gli- erano gli anni del è 3d vero, erano vero. gli anni del 3d perciò doveva uscire in 3d Uh, piccola, uh, piccola um, come, si, come si dice variazione sul tema cioè no sul tema no ma sul, sul posto sul luogo si passa in giappone dove c'è questo bellissimo film uh, diretto e scritto da satoshi kun che è anche regista di due grandi film che hanno ispirato a, a loro volta delle grandi produzioni che sono perfect blue che è Praticamente la stessa storia di Il Cigno Nero. Il Cigno Nero è quasi un plagio di Perfect vero, Era uscita una una polemica assurda. E Paprika, che invece ha ispirato Inception. Consiglio tantissimo Paprika, ma consiglio tutta la filmografia di Satoshi Kon. Tokyo Godfathers, un film che è ambientato durante il periodo natalizio e che parla del ritrovamento di una bambina da parte di questi tre barboni molto diversi tra di loro, tre senza tetto molto diversi tra di loro perché c'è un transessuale, c'è un burbero che adora stare per le sue e una ragazzina scappata di casa, che decidono di riportare la bimba là dove è la sua casa, però in tutto questo periodo che si svolge prevalentemente tra il Natale e il eh, il primo dell'anno... Succedono milioni di cose in cui si esplora, si sviscera la, metropoli, la metropolitanità della, di Tokyo. Mamma lasciamo Mamma stare. mia. Mamma mia. livello altissimo. Potevo semplicemente dire si esplora l'underground della città con questo accento, però. Con questo però, accento sì. particolarmente tra il Gabib e Berlusconi. Underground. Eh, comunque meraviglioso meraviglioso poi è eh, film d'animazione giapponese di per sé comunque c'è tecnica c'è, c'è una grande profondità i temi sono i temi trattati sono bellissimi e poi chiaramente c'è, proprio a livello visivo è spettacolare mi sento di citare come ultima cosa un grande film d'animazione che in pochi si ricordano ma Topolino strepitoso Natale ragazzi <ride> mi ricordo ancora tutte le volte che me lo guardavo a casa che piangevo mamma mia 5 <ride> storie meravigliose con i nostri migliori personaggi Disney. no
2: io non, non ce l'ho presente in
1: in quel film io sono palesemente paperino, cioè io adesso sono palesemente paperino, ossia io odio il Natale cioè io Ma che cioè era, era cartone
2: o anima-
1: cartone vecchio no, stile? No, era, era, animato, era animato Animato vecchio stile Sì, come... sì, okay. ma c'erano le storie folli, cioè tipo la prima storia era, era... Ah, so,
2: era, era tipo episodi?
1: No, era un film con varie storie, tutte separate tra mm-hmm. di loro, però erano, cioè, i personaggi Disney erano sempre gli stessi cioè, nella, sì. prima, nella prima c'era tipo... Paperina e Minni che si dovevano sfidare in una gara di... Uh, come cazzo si dice Il ghi- danza sul ghiaccio mi viene però patinaggio grazie <ride> uh, <ride> in cui si portavano dietro l'entourage mini eh, di ippopotami vestiti col tutù e per ira di coccodrilli e-, e veniva fuori una roba assurda ma folle ed è bellissimo ogni volta che mi ricapita cioè, a volte mi ricapita di vederlo uh, ma semplicemente per, proprio per goliardia e mi accorgo di quanto comunque non sia cambiato il mio estremo sentimento d'affetto per questo tipo di, di film uh, meravigliosi questi, uh, solo alcuni tra i più grandi film natalizi che Beh, posso citare
2: sicuramente, però ragazzi mi stupisce, mi stupisce che non sia venuto fuori un pilastro dell'infanzia di chiunque il
1: pilastro
2: posso? vado? Possiamo, lo sforniamo? possiamo dirlo? Non possiamo non parlare di Mamma ho perso l'aereo, scusate. Ah, eh. A me è
0: un film che sta profondamente sul cazzo, no! lo posso dire. <ride> Fuori da questa sala. <ride> no, no, adesso approfondisci forse. Ma no, ma allora, cioè... Ma c'è Gio
1: Pesci, come fai a dire?
0: <ride> Beh, c'è anche Donald Trump, per questo. No, forse no nel 2, nel 2, nel 2, nel 2 c'è Donald Trump. Ma no, ma allora, per carità, è eh, un eh, film della nostra infanzia, per carità, non, 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 non dirò niente di male... Proprio, boh, cioè, sto ragazzetto qua che con queste sue es- morfie, espressioni, a un certo punto non lo sopportavo più. Cioè, speravo che stilate lo prendessero davvero.
2: Morello, <ride> <ride> cioè, ha pensato lui nella vita a rovinarsi da solo.
1: L'attore da noi non sa so pronunciare il suo nome. McCly- mm. <ride> <Lasciamo> <ride> <sta>. McLovin 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 McLovin, sottilissima <ride> no. McLean. Eh, aspetta no dai <ride> uh, non fa niente non fa niente no, perché sennò ci sto a pensare troppo no, tempo. no no
2: non concentriamoci sul nome originale Kevin Kevin, C- Kevin. va benissimo no. Kevin. Kevin va benissimo
1: però sì dai ragazzi io
2: vabbè ma come un po' tutti i bambini lo, lo adoravo le prime volte allora
1: probabilmente da vedere adesso da, no, è, è una di quelle cose che tu puoi vedere Cioè, per esempio certi film d'animazione o certi film te li puoi rivedere anche adesso e dire cazzo non sono invecchiati minimamente sono bellissimi da vedere Mamma ha perso l'aereo? No. Ma pur- no. Era cioè, un prodotto. Rischi di rovinartelo Eh sì. Rischi di rovinarti quella magia che c'era dietro. Cioè, poi magia, quel, quel ricordo. Più che... Sì.
2: Diciamo che se una poltrona per due è un appuntamento annuale che puoi portarti fino alla tomba. Forse tutti gli anni guardarsi, mamma ha
1: perso l'aereo. E dopo un po'. Eh sì. Non, non va più bene. Cioè, dopo un po' prendi questo cazzo di aereo, dai. Sì,
2: ok, va bene. Però a me è piaciuto anche il due, tra l'altro. Comunque, in realtà. Eh.
1: Mamma ha perso. Ho riperso l'aereo.
2: Mi, so, no, mi, tipo, mi sono perso a New York. Non mi ricordo il sottotitolo. Comunque lui è a New York. Quello in cui c'è anche Trump. Sì, ma
1: siamo in Italia, perciò i titoli devono essere sì, estremamente ovvio. banali. Perciò, figu- fidati, secondo me, ho riperso l'aereo. Ho riperso l'aereo
2: <ride> e mi sono ritrovato a New York. Una roba del genere.
1: <ride> è un tease così con, con anche la coordinata. Vabbè,
2: esatto, <ride> esatto. Che, No, era bellissimo perché io mi medesimavo da piccolo in questo bambino. Non vedevo l'ora di essere tutto indipendente. Fare i miei cartonati per spaventare i ladri. Ecco, probabilmente
1: la ognuno di noi guardando Mamma Perso l'aereo yeah. ha pensato almeno una volta e sperato che. Succedesse lo stesso anche a lui, cioè rimanere da solo in casa con dei ladri che ti entrano. poi <ride> probabilmente nella vita reale sarebbe andato storto qualcosa pane, sicuramente, anche no. perché
0: nessu- n- non tutti hanno un villone come ce l'ha lui per eh, cui già. può es- es- scogitare grandi Acc-
2: è la stereotipica casa americana sì. col recinto sì. però invece io non, non tanto quello ma mi, medes- mi piaceva quasi di più il secondo proprio perché adoravo il fatto che lui restasse solo non più a casa perché io mi potevo immedesimare con lui ma la mia casa è un appartamento di Milano non ha quell'atmosfera magica che aveva restare solo a casa per lui ma quando rimane bloccato nel Grand Hotel a New York e lì era figo cioè questo bambino da solo nella camera super lussuosa che si guarda la tv si strafoga di tutto il cibo schifoso spazzatura che gli va senza il controllo dei genitori fa quello che gli pare e... mi
1: affascinava era, decisamente, era decisamente. il fascino del bad boy <ride>
2: Va bene, signori, direi che siamo giunti alla prima parte di questa puntata, pronti alla rivelazione finale che sicuramente non avrete intuito minimamente. Minimamente, no. no. Ma intanto assaporiamo più da vicino questa atmosfera natalizia che sì, ci Sì,
1: Maxwell, dillo, annuncialo, <ride> maledizione. Sta, cos'è, che,
0: cos'è che voglio per Natale? Cos'è che voglio per Natale io?
1: Ah, Max, dillo, per favore. Sei tu tutto ciò che voglio <ride> per Natale, Matteo.
2: Ci ascoltiamo. All I want for Christmas is you. Il grande classicone natalizio. A dopo, ragazzi. Ed eccoci tornati. E
1: ritorniamo.
2: Dopo questo tuffo proprio di testa nel Natale. Che belle le canzoni di Natale, però
1: posso dirlo. Voi avete iniziato ad ascoltarle, sì. Non così sp- io non così spesso come vorrei. No.
0: Ma io adesso studio con uh, Christmas lo Fi in sottofondo. No, davvero, tu sono un altro livello. Sì. sì tu hai Su trasceso spo- la forma. Spotify trovi tutte le canzoni Natale. Lo fi.
2: No, io per, per, mh, per studiare, invece, da verso metà novembre inizio a studiare con uh, Snow Jazz.
1: Oh. Sei
2: ore di snow jazz. Non so cosa sia lo snow jazz, però è molto chill. È un secondo. Eh,
1: non è male. Non è male. Ma. C'è una rivelazione da fare Signore e signori
2: Siamo arrivati al punto da non poter più contenere questo segreto Abbiamo parlato di film di Natale Ma ovviamente per quanto riguarda la nostra cara penisola Che cos'è che succede nel periodo natalizio Nelle sale cinematografiche Ogni anno da quando Sicuramente da quando esistiamo noi Ma da 30-40 anni E cosa vuoi che non succeda? Arrivano loro Arrivano i cinepanettoni Cipollino! Cipollino!
1: La notizia arriva fuori come una scoreggia tirata <ride> fuori da Boldi. Apriamo
2: il capitolo Cinepanettone. Apriamolo. Che, che per vergogna. Perché è volente o nolente, è una fetta consistente innanzitutto del mercato dell'intrattenimento nel nostro paese, nella storia del, 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 della cultura italiana purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, e uh, perché ormai è veramente cultura, cioè fa parte di noi. Che tu li guardi o che non li guardi, comunque... Se sei italiano, sai cosa si parla quando si dice la parola cinepanettone, hai presente la coppia delle meraviglie Boldi De Sica, sai su cosa si basano quei film e ne hai visto almeno un pezzetto, in qualche sì. modo.
0: Prima o poi qualcosa si... Sì. Qualcosa arriva sempre. Co- cioè, veramente. È,
1: cosa come, è successo? È come la tosse. Tu vorresti esatto. non prenderla,
2: <ride> però prima o poi arriva. Esattamente. Arriva come i cinepanettoni, nella stagione natalizia. Comunque, cosa successe... In Italia, nei primi anni '80 che diede inizio a questo fenomeno che ci portiamo dietro ancora oggi, in una fase calante, ma che fa parte ancora della, dell'industria cinematografica italiana. Successe che nel 1982 i fratelli Vanzina fanno uscire a febbraio, tra l'altro, il loro grande successo ehm, Sapore di Sale. Okay. che non è un film natalizio ma fu una commedia di grandissimo successo che diede inizio a, alla saga poi dei cinepanettoni perché perché i produttori i sapori di sale videro il grande successo della commedia e intuirono che qui c'era da fare ancora più soldi e quindi semplicemente commissionarono commissionarono Ivan Zina una commedia che fosse simile nelle linee generali ma ambientata in una località sciistica nel periodo delle feste natalizie, allorché a Natale du- eh, 2000, sì, 1983 uscì il primo Vacanze di Natale, ambientato a cortina, che diede inizio a alla grande stagione dei
1: panettoni. Sì, cioè, silenzio giovane...
0: da parte mia e di Matteo credo che sia molto eloquente No, eh.
1: penso che Max debba semplicemente elencare questa cosa nella maniera più veloce possibile <ride> <ride> Vabbè, proprio rapida indolore un, <ride> un e un'estrazione no. di un dente <ride> e invece davvero. no,
2: adesso ti becchi un'analisi storica del fenomeno dei cinepanettoni Finché non abbiamo finito. Cioè, Pensate quanto tempo libero ha sto ragazzo che ha fatto una genealogia. Ma ragazzi, stavo dicevo... facendo ricerca per parlare di cinepanettoni è stata un'esperienza veramente mistica. Ho scoperto cose che non sapevo. <ride> Comunque, contestualizziamo un attimo. non tutti... male che non le sappiamo. <ride> sappiamo tutti di cosa parliamo quando diciamo la parola cinepanettoni, neologismo che indica appunto quei prodotti cinematografici commerciali eh, che escono nel periodo di Natale e che sono delle Commediacce, poss- dic- possiamo dirlo possiamo così? Possiamo dirlo, sì. Commediacce fondate su un umorismo che sfrutta molto delle gag slapstick, tecnicamente. Cos'è la, la comicità slapstick? È quella comicità eh, molto banale, a buon mercato, e, mh, eh, infantile, che si basa sul linguaggio del corpo, sulle cadute comiche, la classica scivolata sulla buccia di banana.
1: Le scoregge. Esatto, quelle robe lì. Le, le scoregge. Che
2: deriva, questo non lo sapevo, slapstick in inglese che si può tradurre in italiano con batacchio perché deriva dal, dal batacchio cioè <ride> da quel bastone sì. batacchio per le <ride> legno, che era un oggetto scenico che si usava addirittura dei tempi della commedia dell'arte per picchiarsi facendo l'effetto scenico della grande botta che cioè maraviglia. fa un rumore della madonna anche se lo fai pianissimo e eh, appunto rappresenta quel tipo di comicità che risale al, a quel tipo di teatro addirittura prima ancora della cinematografia che e eh, quindi umorismo greve e volgarità a manetta scondite da fiumi di neve, in tutti i sensi, perché siamo negli anni Ottanta. quindi... Beh, no. non sempre
0: fiumi di neve, cioè, Chi tipo... voglia
1: intendere
2: intenda! No, vero, hai ragione perché poi il filone cinepanettone eh, si è evoluto e comprende non solo prodotti che sono ambientati prettamente in località sciistiche, ma poi ha avuto tutto uno sviluppo che comprende anche quelli che sono stati eh, chiamati cinecocomero. <ride> Ve lo giuro. Questa è mia novità, tipo Natale sul Nilo, quelle cose Cine- lì. Sì, sì, no, anche tipo ambien- quelli ambientati alle Maldive, con sempre. L'è. Che non sono, sono ambientati nel periodo. Sono fatti per il periodo estivo. Anzi, cioè, sono cine panettoni per l'estate.
1: Cine Cocomero. Sì, poi c'è anche, ci sono anche. è bellissimo. Prima
2: tu mi chiedevi se esistono i film di Pasqua. Esistono i cine Colomba
1: ma puoi citarmene almeno esatto, uno fammi perché vorrei perché capire perché... Co-
2: come... Allora, non, mi ri- non, non, non sono riuscito a trovare un titolo,
1: onestamente, perché non mi ci sono neanche messo. Cioè, perché se, io cercassi, se io cercassi adesso Cinecolomba... Allora, mi- fare? Wikipedia mi dice che esiste Cine Colomba come categoria. Eh, ma Wikipedia è un'enciclopedia libera. Eh, infatti. E noi siamo liberi di dire un mucchio di stronzate ogni giorno. Ma <ride>
2: Esistono anche i telepanettone, che sono prodotti natalizi fatti per la televisione, non per il cinema il libro panettone, che vi lascio immaginare che quali, di, quali, di che qualità letteraria stiamo parlando, e gli, addirittura gli anti panettone, che sarebbero prodotti alternativi concorrenti di cine panettone. Non so esattamente cosa si intenda per anti panettone, ma
0: ve lo lancio così.
2: Mm, dopo gli anni d'oro Aspetta, di cine panettone... Ho trovato
0: un prego. articolo, sc- scusa se ti interrompo, vai, vai. si chiama Vanzina Bros, ma non chiamate la cine colomba, Con Lino Banfi in copertina. (ride) Io non so se voglio leggerlo questo articolo. No, credo che tu faccia meglio a non farlo. Direi di no.
2: Comunque, giochi della gioventù. Io credo che tu debba chiudere quel sito il più in fretta
1: possibile. Allora Lorenzo, già ci stiamo facendo abbastanza male, penso che...
2: Mostra del
0: cinema di Venezia con Quentin Tanti.
1: Ah, toglie... Secondo
2: Ma... me stai, stai oltrepassando
1: il limite. Max... Per ogni cosa che mi è cara in, a questo mondo, strappa quel cerotto il <ride> più in fretta possibile. No, semplicemente
2: mh, volevo affrontare questo tema per dire che gli anni d'oro dei cinema panettoni negli anni 80 e soprattutto 90 hanno rappresentato comunque uno spaccato di una certa Italia di quel tempo. Cioè era diventata un'abitudine per vaste fette di pubblico che non, non andava mai al cinema perché non era interessato ai prodotti che passavano. Eh, era diventata un'abitudine per ta- mol- milioni di italiani andare quell'unica volta nel periodo natalizio per i cinepanettoni. È diventato un fenomeno sociale che comunque... È... Che ci piaccia o no, eh, a me personalmente non piace, ma eh, racconta uno spaccato
1: d'Italia. Anche perché tutti quei film hanno lanciato personaggi che ad ora sono dei caposaldi della televisione italiana.
2: Certo, ma per citare, vabbè, ovviamente c'è la, la coppia, Boldi e De Sica, Boldi che De Sica. sono i, i- dei-, dei cinepanettoni, ma poi vorrei, ricordare un po di- vorrei snocciolarvi un po' di nomi, che forse alcuni vi siete anche dimenticati.
1: Dici, va. Vabbè.
2: Che ci, che ci piaccia o no? Poi si è dato anche un certo tono intellettuale, ma Diego Batantone è partito con i film venenziali e cinematica. Sì, però
1: Diego Batantuone ti dico: cioè, mi fa una, eh, Diego Batantone è diverso dagli altri. No, ma Batantone è un Beh. mito, cioè io anche lo incornicierei. Potessi... Molto alto. Poi il cabaret che faceva Batantuono era.
2: Ovvio, a è indiscutibile. Io se potessi gli farei una statua e me la metterei di fianco al comodino. Eh, ma. Claudio Amendola anche è vero vabbè ovviamente ragazzi il terzo secondo me il numero tre della storia dei cinepanettoni dopo Boldie e De Sica è Jerry Calà. Jerry Calà,
1: <ride>
0: mamma mia che
2: monnezza mamma mia ma anche Nino Frasso
1: esatto
0: <ride> <ride>
2: che cosa, madonna, che brutta immagine <ride> che mi sono appena immaginato
1: Spero veramente che... No, no, non lo dico. Tra l'altro
2: Jerry io una volta l'ho visto in Sardegna, una spiaggia in Sardegna, ce l'avevo di fianco. Allora io, non dico, io dopo
1: vi racconto quella è stata la mia esperienza con Jerry Io ho fatto da pubblico, ok? Io <ride> ho fatto da pubblico per un programma che non sto a citare in cui gli ospiti erano Jerry Calà, c'era Umberto Smaila, ragazzi. <ride> Umberto, io, io da quel...
2: intanto Lorenzo si è chiuso il microfono perché è un attacco isterico io da, quel,
1: io da quel momento, da quelle ore che ho passato come pubblico ho deciso ho preso la decisione, io non voglio fare questo nella mia vita e spero che tutto ciò che riguarda questo bruci <ride>
2: Comunque che ci piacciono Jerry no, Calà. È, è, lì,
1: è lì nel podio. Sì, sì, è sì, lì sì, nel sì,
2: podio. Sì. Anche oh, Ezio Greggio. Ezio Greggio, Ezio Greggio, ma anche questo per per la prima generazione di cinepanettonisti. Poi è arrivata la seconda generazione dei primi 2000 e metà 2000 che comprendono
0: Pieraccioni.
2: È una un è diverso, ragazzi, ragazzi, ragazzi. è diverso. Fabio
1: De Luigi. Fabio De Luigi,
2: accoppiato spesso con Michelle Unzicker ed
1: Elisabetta Canalis. Allora, però quella era. Lo, lo, um, come cavolo si chiamava? Lo, era su Italia 1. S- ah, no, quella era una miniserie. Hanno e- fatto anche una miniserie. Sì, sì, come si, si chiamava? <ride> Love uh, qualcosa. Una roba
2: del genere. Sì. Comunque, erano una coppia spesso anche nei film. Sì, era terribile cioè, sì, sì, sentire se
1: Michelon che recitava era veramente una. <ride> ma anche la, la Canalis, Fabio De Luigi non riusciva a tenerle. Eh, nonostante, comunque, io consideri Fabio De Luigi un bravissimo attore e anche un, un ottimo comico, però. Così. Eh,
2: per, per soldi si fa tutto. Eh onestamente. E, e niente, questi sono. Anche Ruffini. Ruffini stavo un po'. per dire, Ruffini.
1: Allora, però Ruffini ci ha provato, Ruffini. ma quasi tutti quelli di nuova generazione eh, ci hanno no, provato perché, senza riuscirci. Ma perché siamo
2: in una fase calante in generale? Quindi. Ormai è una cosa. Cioè non tira più il cinepanettone come una
1: volta. Non ah, forse, per, forse perché un maggior grado di istruzione è in grado. Non sto non parlando. So. Allora, <ride> parla- perché poi magari dicendo queste cose sembra che io mi stia dando un'aria elitaria. In realtà, no. Cioè, alla fine, un po' più di educazione, un po' più di eh, istruzione ti permette anche di riuscire ad apprezzare delle forme di, 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 di comicità che vanno oltre la semplice scoreggia. Che io, sì, sicuramente... io apprezzo tantissimo. Io apprezzo tantissimo. Ma, di... ma se, fate be- se fate bene, sono ancora. Ancora più belle. il punto dei cineponettoni non era tanto la scorreggia, cioè
0: era il quantitativo di boh, strumentalizzazione anche del corpo sì. femminile, sessualizzazione, eh. manetta, sessualizzazione di
2: qualsiasi cosa. Cioè, Massimo, c'è sempre la,
0: sc- la scena classica, ogni no? di Massimo Boldi che in qualche momento entra in una stanza per qualsiasi motivo, si Me gira... la <ride> <ride> E si trova un gruppo di belle signore... Formose, stavo per dire parole non, 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 non giuste. Deligatissima. Deligatissima. <ride> Gradevolissimo. comunque potrebbe troppo <ride> dirlo sì, sì, De Sì, Potrebbe, certo. certo. Che cafonata. Che, che cafonata.
2: Comunque, non ti devi preoccupare di sembrare snob, Matteo, perché ti sto per riportare una, un estratto di un articolo scritto da Ernesto Galli della Loggia. Ha scritto un articolo super snob nel 2009, in cui sostanzialmente... Mm, Affossa. Affossa, i ce ne panettoni. Sono anche condivisibile, però volevo volevo riportarlo proprio per evidenziare che nel nostro paese il nostro paese è spaccato a metà dai cinepanettoni, ci sono i mega fan e i super snob che li proprio li odiano e um, Ernesto Galli della Loggia il 24 dicembre 2009 scrive sul Corriere Mi domando se esistano altri paesi in cui non un filmetto qualsiasi ma la pellicola che si prevede come la più vista dell'anno Consista in pratica in una serie ininterrotta di volgarità Condite di parolacce Una specie di lunga scritta oscena Sulla parete del cesso di una stazione Ma l'Italia è evidentemente fatta così Anche questo è il paese reale La sua cultura, le sue pulsioni profonde e' um, è vero, è vero <ride> oggettivamente
1: non puoi dirgli nulla, il perché, oggettivam- perché oggettivamente possiamo dire che quasi la totalità dei cinepanettoni è girata male, cioè registicamente parlando sono brutti film perché girati male. Però allo stesso tempo c'è questa forte affezione che non, 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 non puoi togliere alla gente, perché la co- poi passi anche che li considerano dei prodotti, cioè si vengono considerati dei prodotti nostrani, perciò c'è anche questo patriottismo verso questo cinema che però non porta avanti niente, cioè sempre la stessa cosa ripetuta in maniera diversa. Ma tanto si stanno estinguendo, lo vediamo tutti. <ride> sì, L'ul- l'ultimo che è uscito era Natale su Marte, che credo che abbiano visto: Porca il- miseria, la peggiore via, via. stroncatura quando, della storia. Quando ho sì, visto. Visto, visto la locandina, poi mi, mi sono detto: Dai, facciamoci male, andiamo a vedere il trailer. Ho detto: Mamma <ride> mia. Tra l'altro, a proposito di trailer, in
2: chiusura, mi permetto di citare una piccola chicca per quanto riguarda la parodia dei cinepanettoni come fenomeno culturale, che è appunto un fake trailer di Maccio (ride) Capatonda del 2008 che prende in giro tutti quelli che sono i capisaldi, gli archetipi, gli stereotipi del genere dei cinepanettoni in un finto trailer che si chiama Natale al cesso, che (ride) è esplicativo anche solo nel titolo e racchiude veramente tutto quello che siamo abituati a vedere di peggio nei cinepanettoni, ovviamente con la solita genialità di Maccio. Un bacione, Maccio. Grazie, Maccio. Maccio Grazie che esisti, davvero.
1: (ride) Ci becchiamo domani per un caffè, Maccio.
2: Signori, anche oggi abbiamo esaurito il nostro tempo e, che dire, siamo stati molto felici di questa carrellata un po' nostalgica e un po' trash, Sì. come al
1: solito. E anche un po' polemica. Anche un po' polemica. Verso, verso l'epilogo. Ma sì, Chiaramente vi molto. auguriamo eh, felici vacanze di Natale, un bel mm. periodo di serenità e pace. Appropinquatevi bene al, al Natale,
2: mangio, bevete tanta cioccolata calda e guardate tanti cine panetti. E mi
1: raccomando, panettone e non pandoro. Mi schiero, lo uh, dico. Io guarda. sono d'accordo, ma è molto divisiva questa cosa. Sinceramente, io uh, non prediligo nessuno dei due. A me basta mangiare. Va bene, basta. Quale ma- che sia Matteo, il vostro... Matteo la chiusa.
2: Quale che sia il vostro team, pandoro o panettone, l'importante è che vi godete un dolce Natale. Ciao a tutti, alla prossima! Buon Natale all'anno prossimo.